0: Bienvenidos a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. Estamos de manteles, de manteles largos porque para mí es uno de los mejores payasos que hay en, en, en el mundo infantil. A mí me hace reír con sus ocurrencias y pues bueno, yo sé que a muchos de ustedes también les ha hecho divertida cada una de sus presentaciones. Estamos hablando de Carlos Campa, mejor conocido como Regalito y la verdad qué gusto que nos acompañe Regalito.
1: Ah, pues estoy bien contento de estar aquí contigo. Ya, ahora sí, te hace una presentación bien padre. Saludos a todos todos los amo, carajo. La verdad es que sí, eres, eres muy
0: auténtico y, y nos haces reír por tu espontaneidad, no se ve nada
1: forzado, tus rutinas, tú eres carismático. Pues le echamos ganas, ya cada quien, Diosito nos da un don y hay que explotarlo al máximo.
0: ¿Cuántos años ya en el mundo de, de la animación infantil, de los shows
1: y todo esto, Regalito? Mira, se escucha bien, bien chistoso. Yo tengo 44 años de edad, pero yo empecé a los cuatro años en el circo de los hermanos Campa, en el circo de mi abuela, de mi abuelo, de, mis papá, de, mi, de mi papá, de mis tíos. Y ahí empecé payaso, empezaba a salir en los desfiles, me maquillaba mi mamá. Cosa chistosa, yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me maquillaron, yo no me acuerdo cuál fue la primera vez que salí de, de payaso. Pero recuerdo una de las primeras veces que mi papá me estaba enseñando una rutina. La de, ay, Gale, Gale, Gale. Entonces, pues descubrieron que lo hacía chistoso y a la gente le decían, ay, qué curiosito el niño, cuatro años, y no se le olvidan las cosas. Y no se me olvidaba porque yo, yo lo había visto con mi papá y con mi, con mi abuelito, ya lo había visto con mi tío Poli, con, con mi abuelito, con Patafina. Entonces yo ya había, ya la, todas, yo iba al kinder, en el transporte iba haciendo todo el show de mi papá que hacía con los muñecos de ventriloquía a todos los niños. Yo ya Y yo ya era artista. O sea, yo ya era payaso, ya salía, ya sabía. Toda una hora de show de mi papá, yo la podía hacer. Por eso te digo que eres carismático, eres es
0: talento nato, ¿no? O sea, ¿tú sabías que lo que te gustaba era, era hacer
1: reír, era entretener? Fíjate que hubo un, un tiempo... Donde empezaron competencias de payasos y competencias de circo. Yo a los nueve años éramos los Campa éramos Pompo, Regalito y Campanita, que era mi hermana cibersónica. Y, y yo ya entraba tocando la trompeta y Pompo y hacía trucos y todo. Y ya nos veían todos los payasos de Monterrey de aquel tiempo que gustábamos mucho cuando estaba los escenarios de vitroclub y todo, todo eso y llegó un tiempo que se puso muy difícil lo del circo y mi abuela cerró el circo y los circos que yo conocía se habían ido lejos y me metía, aparte de que estudiaba me metía a trabajar en una carpintería y luego me metí a trabajar en una tienda grande y llegó el momento que mi mamá me dijo oye dijo pues ya no o sea que los shows sean viernes, sábado y domingo o sábado y domingo y trabaja para que te den tus puntos de infonavit y todo y, y luego me caso y luego me, no, no encuentro mi mi trabajo sólido porque en aquel tiempo Pompo trabajaba solo, yo trabajaba solo y no no, no me no me, no me, no, no me salía y yo ya sentía la responsabilidad, pues que ya vivía con mi esposa y. Y. Pues bueno, no, no sabía qué hacer y, y me acuerdo que, me, que no, 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 no me estaba yendo bien, pero yo sabía que tenía talento. Y me acuerdo que, que me agarré chille y chille porque estaba a punto de irme a buscar trabajo una, a una empresa y, y sentía yo la responsabilidad de que si iba a trabajar a una empresa tenía que ser lo mejor para para subir de puesto y todo eso, pero era como poner la crucita a mi personaje y, y dejar de ser payaso para dedicarme a otras cosas. Y sí me acuerdo mucho esa etapa de que sabía que tenía talento, pero no tenía trabajo. ¿Te llegaste a deprimir por eso?
0: ¿Por uh. tener que buscar trabajo, sabiendo que lo tuyo era entretener, que lo tuyo era estar en un escenario?
1: Fíjate que sí me, me dio una pequeña depresión, digo pequeña porque fueron unos 3, 4 días, y dije, no, ¿saben qué? yo Yo voy a... No sé, voy a poner, no sabía nada de poner anuncios. Ya ves que la sección amarilla, eh, antes era eso. Este, sección amarilla, no tenía, me acaba de cambiar, no tenía teléfono, no había, sí había gente que me conocía, pero no sabía dónde contratarme. Pero ya, eso fue poquito. De la mano de mi esposa me ayudó y salimos adelante.
0: Viniendo de una familia de artistas, eh. ¿Cómo es posible que en tu casa te dijeran, pues ponte a buscar un trabajo for, en forma y deja los escenarios para que te den tus puntos, como dices tú de Infonavit
1: y tu seguro? Y... Yo creo que como mi papá y mi mamá nunca supieron de eso, o sea, nunca supieron de que, de que mi papá trabajara en una fábrica o mi abuelo de parte paterno o materna, nosotros nunca fuimos así, siempre fuimos artistas de circo, también fue una etapa difícil para el circo y una etapa difícil para la... la la generación pasada donde mi papá tuvo que irse a Venezuela a trabajar más de un año cuando Venezuela estaba muy bien este claro entonces cuando mi papá llegó de Venezuela ya fue otro Alfonso Campa él era comediante eh, ya era otro ya era otro mi papá quería mi papá pegó en un programa allá en Venezuela que se llamaba Fantástico algo así y él quería llevarnos a toda la familia para allá, a él le fue bien allá, él estaba triunfando allá, pero mi mamá era hija única y mi, y mi papá después de más de un año estar allá regresa un día después de la muerte de mi abuelo de, de parte de mi mamá y pues mi abuela se quedó sola. Entonces, cambiaron planes y nos quedamos en México, pero a mi papá a partir de que ya venía un poco más internacional, ya le empezó a ir mucho mejor en el trabajo y todo eso, pero mi papá viajaba mucho, siempre estaba allá por Vallarta, Mazatlán, Ciudad del Carmen, zonas muy turísticas como comediante. Oye.
0: Y tu papá no se llegó a sentir frustrado porque pues, él venía con una mentalidad de llevarse a toda la familia a Venezuela, que al final del día vemos que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque ya ves la situación en Venezuela como está, uh -huh. es complicada. Entonces, eh, ¿no llegó él a
1: sentirse así como que, chin, mis planes ya cambiaron? y ahora Yo me tengo imagino, que... yo estaba de muy chiquito, de unos seis años. Yo me imagino que sí ha de haber sido muy difícil, pero mi papá también se fue en un momento que si se hubiera quedado en México también lo hubiera ido bien porque él ya estaba... En programas como Alegría del Mediodía, ya salía con cepillín. Yo, llegó el momento que no, no, yo pensaba que Lázaro Salazar era mi papá. Ay, ¿Por qué? Porque salía en la tele, y, o sea, y, y, y salía con cepillín, y yo me acuerdo que mi papá salía con cepillín. Pues o sea, imagínate, el, la, no había un teléfono donde vieras a tu papá, no había una videocasetera. Me acuerdo que mi papá llegó con una beta, y, y nosotros vienen contentos porque tenemos una videocasetera beta, ¿no? Y. Pero sí, imagínate que... Y cuando fuimos por mi papá, yo no me acuerdo de mi papá. Pero eso sí, él iba bajando de, 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 del, del aeropuerto de lo internacional y bastantes señoras, muchachas, gritando y aplaudiendo. Bueno, no sé si era por mi papá o porque iba bajando también Rafael, pero pero ahí estaba ahí estaba mi papá ¿no? y pues ya bien contentos. A él estaba yendo ya bien, pero este, se fue allá con el hermano de Guarachín y Guarachón, que son mis mis tíos, y a él tenía un, un restaurante en Venezuela que le iba muy bien, tenían el mexicanazo, y, y pues ahí otra vez mi papá empezó a Antes a de que se fuera tu papá, me
0: imagino, eh, se fue por la situación, de que fue un momento complicado para, para como dices
1: tú, para el circo y lo demás. Fíjate que, que yo pienso que se fue siguiendo sus sueños, porque Campita pues como que ya tenía su trabajo eh, en circo, teníamos el circo, mi papá no estaba y nosotros estábamos en el circo, mi mamá iba, yo me acuerdo a mi mamá haciendo malabares, mi mamá también es de circo, eh, pues yo vendía bolis. Iba mi mamá y bol y vendía bol y se vendía camaritas de, de que te somos aquí y ves para acá y chicles con chile, pero nosotros lo fabricábamos. Mi mamá lo hacía, hacía, teníamos nuestro trabajo de hacer nuestras cosas y, y, y la vendíamos en el circo. Pero yo pienso que mi papá se fue, pues estaba en México y pues ya empezaba... No, no puedo decir mucho porque tenía cinco años, cuatro años, pero cuando mi papá se fue, fue siguiendo sus sueños.
0: Muchos, muchos. Eh.
1: Bueno, perdón, mi papá ya no iba a durar tanto tiempo allá No sé qué pasó con la visa que después se eh, tuvo que. Que regresar. No, tuvo que quedarse. Y en lo que íbamos para allá, pero mi abuelito estaba enfermo y, y que era cáncer y cosas así, y que no nos podíamos ir. Entonces era el que nos íbamos, pero no era la intención quedarse tanto tiempo. Claro. Pero... Oye, Regalito, ¿tú, tú dices que te gustaban y hacías rutinas de niño y todo este
0: rollo. ¿Pero era porque a ti te gustaba o era porque tu familia pues, así lo dictaba? Que tenías que, que también seguir el legado de la familia de, de ser artista, de estar en los
1: circos y esto. Lo mío fue diferente porque ellos no querían que yo fuera artista. Ellos querían que yo estudiara. Yo estudié. Estudié contabilidad. Estudié programador. este, ¿Y ahora cuentas algo no? <ríe> Chistes. Ahora cuánto chistes, nunca me dediqué a eso, más que un tiempo que trabajé en gobierno de Tamaulipas, ahí de capturista y cosas así, Este, pero, no, lo mío siempre fue esto, yo desde niño sabía que esto era, lo, o sea, yo me visualizaba, cerraba mis ojos y me imaginaba en un escenario, me imaginaba con muchísima gente, entonces, a mí una vez me preguntaron que si yo sabía este, que iba a hacer todo, cuando el fenómeno de los payasónicos, que yo le digo que fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Y dije que yo nunca, nunca pensé que fuera a llegar a cerrar calles y que, que quebraran puertas de tiendas comerciales por vernos y que se nos aventara tanta gente. Pero lo soñaba con todo mi corazón de que un día me iba a pasar eso.
0: Pero la magia de los payasónicos era porque era un conjunto de payasitos
1: que todos, todos formaban parte importante en, en el grupo, ¿no? Sí, todos teníamos una parte muy, muy importante y muy selecta. Pompo era el patiño 100%, el Campita era más para niños chiquitos. Pero Campita siempre era el, el consejero de todos. No hagas esto, eso no está bien. Eh, había cosas que yo hacía y él me decía que no, se ve muy feo. No, eso no lo hagas O a Pompo o a, o a, a Ratón, pues más Ratón y Topillo. Este, ratón, pues, lo descubrí. Yo fui el que lo descubrí, que cantaba. A mí me lo pedían prestado para ir a cantar en un grupo de versátil. Y luego, cuando estamos aquí, pues lo puse a cantar y fue... Una, un cambio, una revolución. Y pues Topillo, este, él como que no quería nada, como que le daba pena y como que todo, pero ya veía el carro de ratón, veía todo, todo, pues fue un cambio grande y, y ya vio como... Él quería galanear. Él como que estaba muy, muy afuera, porque él ya no... Nosotros todavía nos agarramos a ratón, Pompo y yo, porque Pompo y yo ya teníamos muchísimo trabajo, pero muchísimo, muchísimo trabajo. Cuando yo todavía no era payasónico, yo ya tenía mi carro tres años para atrás de, de ser el último modelo y, y deportivo. Yo ya había comprado mi casa, yo ya tenía uno de los mejores equipos de sonido de, de shows, porque ya tenía micrófonos inalámbricos, sure, que antes todos eran de cables y pues las bocinas eran... ...de las de madera con cubierta con telita... ...no, no, ya traía acá y cosas así... ...entonces nosotros estaba yendo muy excelentemente bien... ...pero ya estábamos muy, con muchos shows de, de comedia... ...estábamos en el Unicornio Azul... ...y pues despegamos rápido pompo y yo... ...y ya otra vez, la historia se repetía... ...Mazatlán, Polanco, este Cancún, México... Todo, todo, casi toda la República, Tijuana, todo todos andábamos este, de comediantes. Y ya estábamos Pompo y yo pensando qué hacíamos con Pompo y regalitos. Sí, tenemos mucho trabajo, pero como que esto no, nos está agradando más de viajar, de todo eso y, y, y ya.
0: Claro. ¿Y
1: cuan, en, en qué momento deciden toda la familia
0: unirse y, y crear este concepto de payasónicos? Porque dices que nada más estaban Pompo y tú.
1: Pompo y yo estábamos trabajando en el Azul. Nos iba excelentemente bien, pero éramos nuevos. Era de la de la etapa de cuando le ibas. Bueno, es que cuando estaba el Chichas, acaba de salir Gilberto Glés. este hicimos mucha temporada con Lajito Mate la, la Perejilla, de Chunzúñiga, con Teo González, con Jorge Falcón trabajé con el loco Valdés abrí shows, R shows, shows estuve con él, con Sergio Corona entonces esa es esa, esa etapa en la que estuvimos nosotros y, y fue creciendo Este, ¿cuál fue la pregunta?
0: ¿en qué momento se crea este concepto ah, de payasónicos? Ya. mi papá viajaba mucho
1: y mi papá se enferma mi papá todos los días hablaba por teléfono con mi mamá y me acuerdo que no había respuesta de mi papá. Estaba en Sonora. Y no había respuesta de mi papá. Oye, mi papá ya hay tres días que no habla. Y eso nunca, 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 ¿Nunca pasaba. ¿no? Era estar siempre... Sabíamos que mi papá estaba porque todos los días estaba por teléfono. Cuatro días. ¿Con quién está? No sé. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo se llama el lugar? No sé. Porque capita, estaban dos semanas aquí. Y luego dos semanas en Oaxaca. Y dos semanas en Playa del Carmen. Y luego un mes en Vallarta y así. Estaba la bala. Estaba Aldo Chau, me acuerdo Rogelio Ramos y, Oye, es que mi papá Y todos conocen a mi papá Está por allá Y, y, y no, no, no sabemos nada Y me acuerdo que todas eran llamadas de larga distancia Ah, sí Y me dio permiso el señor Leal, dueño del unicornio Para estar hablando A hospitales Para estar hablando a la policía Estar hablando para allá Compramos un vuelo de avión, para o si sea, estábamos desesperados, ya eran cinco días sin nada. Y buscando y buscando, buscando, está en el hospital tal, ¡pum! se nos fue la sangre así para abajo y todo eso. Tuve una enfermada campita de una de mariscos. ¿Intoxicación? Es una intoxicación, pero muy severa. este Total que ya dimos con mi papá, ya mi papá se recuperó, llegó como mi papá siempre estuvo muy muy delgado y siempre estuvo cuidándose mucho ejercicio. Llegar con 10 kilos, kilos menos, nos asustamos ver bueno, a mi papá tan, tan mal. Y pues bueno, de ahí eh, fue la cosa que ya no queríamos que mi papá estuviera solo. Pumpo y yo ya, ya nos iba muy bien. Entonces lo invitamos a que, a que entrara con nosotros al show de los Campa, de Comediante. Ni trabajaba tanto él, ni trabajamos tanto nosotros. Era cuando el show era de hora y media. Ajá. Y luego, a la hora de, de estar acá, pues papá, de payaso, ¿cómo ve? Tenía mi papá mucho tiempo que no se me quedaba de payaso. Él era comediante para niños, era ventríloco, era mago, pero su trabajo fuerte era la comedia para adultos. Entonces, de ahí lo invitamos y, y también se iba a muchos shows. Llegamos a tener más de 20 shows a la semana al Pompe Regalito. Entonces, pues ya iba a Campita y todo eso, y de repente ya estábamos metiendo a Ratón, porque Ratón nos, nos movía el audio y Topillo era, era Tiger o Winnie Pooh. Y así se, se variaban, hacíamos cuatro shows al día, en uno salía, uno movía el audio y el otro salía de Tiger, o el otro salía de, movía el audio y se, se cambiaban. Y de repente no llegaba Campita, llegaba Ratón, de payaso, y tú qué okay. Es que mi papá dice que está cansado, que se siente mal, que voy, que, que vaya yo para que me enseñe. Y ahí estoy enseñando a, a ratón y pompo. Y mira, hazle así como yo. Y lo que digo yo, hazlo tú, no importa. Y, y ay, pues hacía sus pininos y entraba yo para, para rescatar. Hacía sus pininos y entraba yo para rescatar. Pasa unos dos meses. Y mi papá, voy a ir a trabajar a Chiapas. Oiga, papá, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que irse? Pues si está trabajando aquí, no está yendo bien. Sí, pero ustedes no quieren que vaya ya con ustedes. Nomás de comedia. ¿Por qué? Pues va, a, a, a Alex Ratón me dice que, que dicen ustedes que no vaya él, que, que va a ir Ratón. <risa> o sea, él echaba mentiras para salir. Claro. Este Y pues mi papá se sentía con nosotros, sentía como que no queríamos y nosotros, ah, ahora mi papá no quiere trabajar, nomás quiere que le mandemos a que nos manda ratón y pues... Y así se fue, ya cuando nos enteramos de que de eso había pasado, pues ya no le quedamos viendo a ratón y o saqué la de payaseando. Pero esa fue cuando empezamos y, y en una ocasión ya nos descubre Mauricio La Torre y Gustavo Morantes y fue cuando empezamos... Ya tenemos como un, un año trabajando juntos los, los payasónicos. El grupo...
0: ¿Por qué regalito y por qué la forma de maquillarte de así y, y el, la caracterización? Este es un personaje
1: clásico de, de payasos este Augusto es, es, es americanos. Pero mi hermano Pompo fue el que usaba la peluca y que se maquillaba así. Claro que ha sido una evolución de, de maquillaje. Y yo me maquillaba muy parecido a ratón. Pues... Ten, Tantito blanco, chapita naricita y, y ya. Estaba muy delgado y estaba en el circo. Entonces yo le decía, Pampo, yo préstame la peluca. <ríe> y ya me prestó la peluca. Ahora píntame, porque a mí no me salía pintarme así. Entonces el pelo era un poquito más oscuro. Y Pompo se quitó sus cosas y me lo regaló. Me dice que yo les que, que le gustaba cómo lo hacía y que le gustaba cómo me veía con, Ajá, con la peluca. Caracterizado. Y nos invitaron ahí al programa de Club Infantil con, con Tommy. Y gustamos mucho Pompo y yo. Era cuando llegamos una vez y me dice, trabajamos, gustamos mucho. Yo era mi fan. Yo veía mis videos y yo, me gustaba mucho verme. Y luego a la siguiente semana nos vuelven a invitar y volvimos a hacer cosas musicales. Nos dan 10 minutos, yo creo. Y me gustaba mucho. Y ya no nos hablaron. Ah, yo me fui a Guadalajara. Es, era una forma que viajábamos mucho antes, ¿no? Y, y luego nos habla el que fuimos y dice, ¿saben qué es eso? Son puras cartas. Ah, qué bien. Son puras cartas pidiendo pompos regalito. Oh, sentimos bien, bien padre. Y, y este personaje lo empecé ahí, y ya después se me hacía muy complicado ponerme todo, para irme a shows y todo. Diablo, que yo tenía como 16 años cuando fue lo de Club Infantil con Tommy, y después fuimos con Pipo y así. Y, y yo me quería ir ya maquillado como poquito, y la señora dijo: No, usted no es el que yo vi, no, si sí soy yo, no, él tenía así la peluca. Y ya, ya lo empecé a poner, y entonces tenía que ir así, y, y, y fue como se quedó mi ¿El personaje. el personaje fue el que gustó? Yo me acuerdo que de las primeras veces que yo usé esto, me acuerdo ese día, yo creo que tenía entre esa temporada, o sea, entre esos días, entre esa. Me acuerdo que murió Luis Donaldo Colosio, bueno, fue cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Y mi abuela y mi abuelo eran bien pristas. Y hicieron un minuto de silencio, porque había, porque había muerto el, por lo del señor Colosio sí. en la función. Y yo estaba así, y me quité mi peluca, y me la puse aquí, como si fuera un sombrero. Pero porque yo vi que mi abuela se me quedó viendo, pues yo me quité la peluca así como son de respeto, ¿no? Y, y de ahí me acuerdo que esa fue la, prima, en, la primera vez que yo usé la, la peluca no sé cuánto tiempo sea, 25 años, no sé un, cuánto tiempo sea pero de niño yo usaba, no usaba peluca ¿Y hasta el nombre los, de regalito? <ríe> esa es bastante historia, está bien largo es por nombre de herencia mi, mi tío abuelo que todavía vive se llama Carlos Campa y él triunfó con el personaje de Regalito en, en Estados Unidos. Mi abuelo fue el primer Regalito. Entonces, después le pasó el nombre a su hermano. Mi papá, digo, mi, mi abuelo agarró el nombre de su papá, que era Campita. Entonces, mi bisabuelo Campita, luego mi abuelo Campita. Mi papá se llamaba Pompo. Luego mi papá nace Pompo y era Pompito. Mi papá ya no sale de payaso, de comediante y Pompo se queda como Pompo. El hermano de mi papá era regalito también por, porque sí si le pusieron su papá. ¿no? Ajá. Él tiene un accidente y muere de 13 años o 12. Y era la pareja de mi papá de llevarse un año, Ajá. dos años de edad. Entonces... Yo soy regalito por el hermano de mi papá. Por herencia o, Por el herencia. No por mi abuelo ni por mi tío abuelo, es por, por el hermano mío papá.
0: Oye, regalito, y esa peluca que te pones, es es, es plástico. Es uh -huh. No no de tanto que la traes cuando en los shows y todos, no te llega a sudar tanto que se te empieza a caer el cabello. Digo, porque de, luego dicen que si usas mucho una gorra, se te cae
1: el cabello. Sí, sí. Ahora
0: imagínate con, con plástico...
1: Pues gracias a Dios a mí nunca me ha pasado de, de que me de lo del cabello a veces lo que sí me sale es caspa porque a veces me quito estoy estoy empapado empapado en, en, en sudor este y de repente va a comenzar esto es fibra de vidrio antes Ajá. era cartón hice una hasta de yeso, por eso me daba tanto el cuello yo creo, yo que lo que quería es que se viera más, más planito, más bonito y luego ya hicimos esta de, de fibra de vidrio, pero no pues gracias a Dios lo del pelo no, a lo mejor por eso me están saliendo canas sí pero no, a lo que me salía más era como resequedad porque era un cambio de clima muy rápido para, para mi pelo, para el cuero cabelludo, para, para el cuero cabelludo.
0: Todos son artistas en tu familia y uh -huh. vienen de, de herencia ya de familia, de, de Generaciones. shows y de todo esto. ¿Entre ustedes mismos nunca hubo eso de que, ay, quieres ser más que yo, yo quiero ser más que tú? Porque luego ahí se manejan muchas cosas ahí, situaciones raras que ya vamos a entrar en detalle. Échale. Este, nunca hubo eso, o sea, tú nunca lo sentiste porque luego ya ves que el fenómeno payasónicos, todo el mundo lo sabemos eran una sensación y un éxito y que después empezaron a desmembrarse que si se fue Pompo que porque ya sentía que él era el, el, del, el del proyecto y el del concepto y eran importantes por él y que empezó la guerra de egos,
1: uh -huh. ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues yo tuve la suerte que yo seguía mucho Pompo yo seguía mucho a Pompo y, y siento que Siento que la mayoría de todas las veces le hice mucho caso a mi papá Y, y pensaba siempre mucho en mi mamá a ella le emocionaba mucho todo esto, todo este proyecto Cuando Pompo sale de, de Payasónicos este, Fue una decisión, más que nada, no fue un pleito Fue una decisión tomada, pensada pero después se, se revirtió. A Pompo le estaban hablando mucho de Televisa. Y Pompo tenía una amistad muy, muy padre, muy bonita con el señor Escarga Entonces Pompo a, tenía problemas aquí en Multimedia con Mauricio de la Torre. Y Pompo era... Fue más que nada por, por salirse... No nos podemos salir por el contrato que teníamos nosotros firmado. Pero Pompo él como que estaba más etiquetado a a estar en Televisa. Y cuando, o sea, cuando hay un cambio de planes aquí en, en multimedios, dice Pompo, yo me voy a salir, dijo Mauricio, pues está bien, <risa> pues entonces se salió Pompo. Esa, esa fue la verdadera razón que Pompo salió y Topillo se fue con él, no por pleitos, por no dejar solo ir a mi hermano. Entonces se salió Pompo, se va a Topillo, Topillo no estaba firmado y, y donde ya fue el cambio de planes fue, fue cuando Pompo dijo yo hago un, un equipo nuevo porque nosotros no podíamos salir a Multimedios y él ya no podía regresar a, a los payasónicos. Entonces él hizo su equipo y fue los, los que zafados y le fue muy bien. Como quiera que sea no era el mismo encanto que todos juntos. No, yo batallé muchísimo, no tienes una idea cuánto batallé, me cuenta de, ahí sí me dio depresión de verdad. Yo cambié de ser el payaso espontáneo a ser un payaso conductor, porque en Campita no se le daba a ser el conductor de, del programa y yo llegar a interrumpir como lo hacía Pompo. Este Ratón no se desenvolvía aún como yo lo necesitaba, pero nos sirvió porque Ratón ya se desenvolvió más. A Topillo se le quitó el foco de Ratón, de, de que no podía hacer algo a Topillo porque ya Ratón era el bueno, como quien dice. Y a, a Topillo le fue, empezó a ir mejor. Yo tuve que hacerme un poquito más en la conducción. No sabes lo gordo que me caigo Ver, verme los programas donde yo estoy de conductor y tratar de hacer cosas, porque yo trataba de ser conductor y hacer cosas chistosas y hacer cosas así. Y... Y a mí sí me dio mucha mucha depresión la separación. Entonces no fue por pleito ni por guerra de ego. Yo te pregunto esto porque ahorita
0: tú ya me vas a platicar cuál es la historia. Uh -huh. Este Ricky, uh -huh. Mr. Pulgas ahora, no, mi, antes de Show, tu sobrino vino aquí y dijo que si sí hubo muchos problemas entre ustedes, que se aventaron los maquillajes y que se
1: pelearon tu y pompo. Mira, y, él era un niño de unos seis años él vivía con su mamá no vivía con Pompo él no estuvo en las giras que estábamos nosotros porque nosotros donde menos estábamos era en Monterrey es muy aventurado este, decir cosas que no vivió cosas que no estuvo yo realmente con mi hermano Pompo yo lo respeto mucho a Pompo yo este si hubo egos, fue algo normal, normal, como en cual, cualquier grupo, me imagino. Pero no fue tanto por egos ni porque fueran pleitos. Mucha gente piensa, ah, los campa, normal que se separen porque se pelearon. No, nos peleamos. Nosotros platicábamos con Pompo de lo que podía hacer, le inyectábamos ideas a, a lo que él estaba haciendo y Pompo nos decía mucho todavía Pompo era el cerebro de los payasónicos y Pompo era todavía una parte importante aunque no estuviera con nosotros como payasónico pero eh, hey, hagan esto, y hagan esto, les va a funcionar y hagan esto, e incluso hasta ensayos ¿no? a tal grado que dicen que que ah se pelearon en todo eso cuando, cuando empezamos con el circo era el circo de los Campa... Ah, bueno, eso puede ser, ¿no? El circo de los, de los payasónicos eh, versus que zafados. Pero nos funcionaba mucho. Y en, en el show nunca peleábamos. La, la, la cosa era que hacían ellos su show, hacíamos nosotros y luego todos juntos. Y era, ¿de verdad? Nos hablaron para ir a los Emiratos Árabes, nos hablaron para ir a Brasil, nos hablaron para ir a Las Vegas. ¿Qué pasaba? Bueno, fíjate que a mí también me hablaron muchas veces... Pero eran buenos sueldos, pero yo aquí éramos la locura. Claro. Nosotros era, era el fenómeno y donde estuviéramos simplemente el circo nos, nos iba excelentemente bien como para salir y, y dejar solo. Teníamos que irnos siempre, ¿no? No nada más... No el martes ni el sábado porque grabamos, ¿no? Teníamos que irnos siempre.
0: Claro. Entonces no hubo nada de eso porque luego también... Eh digo, yo te lo pregunto a ti por la confianza que ahí siempre has sido un, una persona muy honesta y siempre contestas lo que es y no andas por las ramas, también dijo que hubo mucho problema entre ratón y, y topillo y no sé qué tantas cosas dijo que, que realmente hubo mucho problema entre ustedes por, por esta situación del éxito,
1: de la fama de los egos mis hermanos son los más unidos ¿Por qué? Por la edad. Pompo y yo somos los más unidos por la edad. O sea, es más raro que Topillo se junte con Pompo o que Ratón se junte con Pompo. Yo le llevo nueve años a, a Ratón. Casi doce años le lleva a Pompo. Y catorce años a Topillo. Entonces somos como los equipos, ¿no? Yo, me, yo, mi compañera era mi hermana Ciber, y hasta la fecha. Broncas fuertes no fueron broncas. ¿Qué puede ser una bronca tan fuerte? El no trabajar juntos nunca pasó por ratón y topillo. Ellos fue cuando fueron los que zafados. Tenemos cuatro años que nos volvimos a juntar. Aguantamos la pandemia. Porque en la pandemia dijo ratón, dijo topillo, yo me salgo. Dijo ratón, yo me salgo necesito, dije tú este, tomen esta pandemia como el año sabático como lo que sea, trabaja en lo que puedas haz lo que puedas y terminando nos juntamos y volvemos a trabajar es parejo a las muñequitas a, a los chicharrines a todos es parejo Claro. no hay shows Este, pero si hubiera salido no es de que se hubiera peleado yo en, en un, hace poco tuve este, la intención de, de salirme del grupo de los payasónicos. Este, pero no fue por pleito, fue porque tengo un nuevo proyecto con mis hijos, porque quiero estar con ellos. Y aparte
0: los has estado coachando mucho a tus a tus hijos de que, de que hagan bien su, sus rutinas y todo y
1: ahí van. Fíjate que mis hijos este modestia aparte totalmente no quiero verme como ahorita yo siento que es uno de los mejores payasos de México y me siento muy orgulloso les falta la oportunidad de que la gente los conozca que la gente los vea pero donde van yo revivo cosas que, que yo veía cuando los payasónicos los dos componen los dos cantan uno es muy buen patiño el otro es muy buen payaso es acróbata, son excelentes malabaristas, hacen magia, uno es licenciado, el otro estudia producción musical Este, no son comediantes, no es de que vayan con alguien a ver qué escribir, no, ellos no son comediantes como comediantes hay muchos muy muy buenos comediantes claro. mis mi sobrinos son excelentes comediantes yo apoyé mucho a los Garrapata Show este, Ricky trabaja solo ahora, este, Pulgas. Leo, Pancho trabaja solo ahorita y son excelentes. O sea, que me acabo de aventar como ocho shows con el Día de las Madres con Pancho. Con, con Pancho. Le fue excelentemente bien. Yo dije, vaya, pues es que les pasó lo mismo que los payasónicos, ¿no? Se separaron y cada quien se esforzó más por salir adelante. Y dije, eh, se van a volver a juntar un día. ¿Por qué? Porque son buenísimos, son hermanos. Este, y cuando se junten, cada quien va a ser un monstruito ya, y juntos van a hacer lo que siempre tuvieron claro, que haber hecho.
0: y pues son familia, pero ¿qué pasa ahorita entonces en esta relación? ¿O por qué Ricky trae tanto como sentimientos encontrados con ustedes? Te digo, porque aquí dijo eso, está peleado con su hermano Pancho, con Leo... Este decidió separarse y él aquí dice que fue por cuestiones que se estaban reclamando las regalías de lo de las redes sociales y uh -huh. el dinero, y luego también que su papá apoya más a Pancho que a él. Trae ahí como que un conflicto familiar muy extraño. Pues mira,
1: está bien que se desahogue, que saque las cosas que, que él trae. Yo te voy a hablar de afuera de, de, de su círculo. Sí, como familiar. Como familiar. Ese pompo siempre estuvo pensando que era lo mejor para ellos en, en, en lo que fue comedia, en lo de que fue payaso. Siempre fue platicar, se los llevaba a México. Este Siempre, incluso lo dicen, quería hacer malabares, ahí estaban las mejores clavas. Quería hacer monociclos, ahí estaba el, lo mejor, ¿no? Entonces, sí lo apoyó, ¿no? Sí, sí fue media contra… no, no estuvo… él no cree que fuera esto, pero yo quería esto y me lo daba. Entonces, sí hubo apoyo. Es que como comediantes, ellos… pues traían mucha, mucha escuela de, de pompo y regalito de la comedia que hicimos nosotros. Fue evolucionando, claro, pero el primero fue a nosotros. Y es un estilo, es una forma de trabajar, aunque no se pusieron campas y que bueno que, que se vean puesto Garrapata Show. Todo eso, pues traían herencia de, de lo que era nuestra comedia. Claro. Hay muchos comediantes nuevos que hacen rutinas de nosotros. Y mucho o sea, hay comediantes muy famosos que traen rutinas de nosotros. ¿Cómo quiénes? Con, con muchos comediantes. Pero este está padre, está padre. Yo llegué una vez a México a, a, a la fábrica de risas y no, me sentí súper padre, me conocían, estaba Tío González, me conoció, saludamos, pues trabajamos juntos, la bala, pero yo era fan de los tepichines y que me conocieran, oh, yo me sentía como MacGregor así caminando, ¿no? Ellos, es bueno que, que Richie, que, que Pulga saque todo lo que traiga, porque se puede enfermar con tantos sentimientos o tantas cosas. Realmente su papá siempre estuvo preocupado por sus hijos. Si ahorita se ve más con Pancho es que Pancho busca mucho a Pompo. Y Pompo siempre está. Este... ¿Qué te puedo decir? O sea, si Pulgas no quiere verlo no, no. Entonces
0: el del problema es Pulgas
1: No tengo idea Qué bueno que saque su, su, lo que él tenga Es más, es que realmente yo no puedo hablar mucho de, de, de ellos Porque pues yo no vivo con ellos Yo estoy siempre en mi trabajo o sea, Estoy siempre viajando Estoy con mi familia No sé qué fue lo que en realidad pasó Se enojaron se molestaron y yo cuando estaba en un programa del Tito el Ranchero llegó Pancho y, y lo invitamos con nosotros y entonces pues, yo estaba tirando carro de, se pararon no, es que, y, pero yo estaba en mi papel yo estaba en un contexto de, de, de puras risas de puro cotorreo sí. y yo digo por culpa de Gina y creo que se molestó él eh, con, con ese comentario que yo hice pero pues no somos, no somos doctores ni licenciados, somos payasos, somos comediantes si hay un contexto de mucha risa y eso hizo una bomba de, de risa no tiene por qué enojarse porque esto se dedica a él también este, yo lo quiero mucho es mi dejado y créeme que sí, sí estuve mucho tiempo preocupándome por sus pasos, porque no, no se fueran en vicios porque fueron muy buenos muchachos no, nunca cayeron en esos vicios malos o... No, siguieron los pasos de la familia. Claro. Y, y son excelentes comediantes. O sea, ¿no sabes en el camino qué
0: fue lo que pasó que, que hubiera esta fractura? Mira, sí.
1: La gente se enoja. Y a lo mejor tú y yo somos muy buenos amigos y podemos ser hermanos. Y de repente tú haces algo y no me parece. Y yo hago algo y no te parece. Y sabes que vamos a separarnos. Pero yo tengo... ...mi equipo sonido que compramos juntos... Y, ...y... ...pero también lo compré con mi mamá... ...y pues dámelo... ...y pues sabes que nosotros estamos trabajando... ...tú te saliste y cosas así... ...me imagino... ...que la página de fans... ...bueno pues... ...ahí está, no se usa... ...no, no sé cómo esté el, el... ...el show... ...esa página no habla mal de, de ninguno de los dos... ...esa página ahí se quedó... ...y, y dice... ...ahí se ha anunciado que ahora ya no pertenezco a esta página... ...que ahora síganme acá y ahora síganme acá y ya... ...yo creo que se, se, se hundió en un vasito de agua... ...no no era, no era tan grande, o sea... ...fíjate, hoy es, hoy es la fiesta de cumpleaños de mi nieto... ...cumple tres años... ...y se le invitó... ...y si no quiere ir es porque no quiere ir... ...pero está en la invitación y ahí va a estar la familia... Y nadie, vaya, nadie le va a decir, eh, ¿por qué dijiste esto, canijo? por qué nah, nah, Nadie lo va a juzgar. No, nah, ya, ya habló, ya dijo lo que él sentía y qué bueno, pero siempre vamos a ser familia, siempre claro. vamos a estar juntos. Lo más,
0: lo más eh, sobresaliente de toda esta plática que tuvo conmigo es que también habló de Pompo de una forma de que... De... Él,
1: él tenía mucho sentimiento, tenía mucho sentimiento, de esa forma habló, con mucho, con resentimiento. mucho resentimiento, pero... Pues hay que darle su pero, tiempo pero,
0: pero picarle la herida a Pompo Porque al final del día Le duele todo lo que ha pasado con él En su familia Los problemas de salud que ha tenido La pérdida
1: de una hija Sí, es, es muy triste Es muy triste Yo y parte de la, vi toda, la, toda la, la entrevista Yo lo único Todo está bien Esto se lo aplaudo que diga, que haga todo lo que tenga que decir, que lo saque. Este, lo, de, lo de mi sobrina, mira, yo no, era, yo no era su papá, y no sabes cuánto me dolió. Y, y yo hago oración todos los días. No soy santo ni nada, pero o sea, así me acostumbró mi mamá, mi papá, mi abuelos. Yo hago oración todos los días y todos los días está... En pedir por su descanso eterno a mi sobrina. Todos los días. Popo a su manera. A él tiene su duelo de, de su hija. ¿Qué pasó con lo de los vasos locos y todo eso? No fue que mi hermano abusara de, que, de la muerte. O que fuera a lucrar. A lucrar. Mi hermano. Mm. Fue el velorio. Fue tan desgarrador ver a mi hermano. Llorar como Pedro Infante cuando lo del torito, de esa forma tan dolorosa, fue algo muy, muy, muy triste, muy. no, no debió haber muerto. Y ese día ya teníamos días de, de no dormir, por enterarnos que falleció, por el velarla, y lo del sepelio. abro los ojos y veo lo primero que veo a Pompo desmaquillándose ¿qué tiene este loco? ¿qué pasó? ¿por qué estás maquillado? fui a una fiesta ¿qué es loco que tienes? ¿se murió tu hija? es el sepelio? me hubieras dicho a mí yo hubiera ido y créeme que yo no hubiera ido le hubiera hablado a alguien a alguien le devuelvo le devolvemos el dinero Las personas tienen que tener corazón y entender claro no es eso, hermano. Dice, el que es artista, si, si pinta, él en su duelo puede pintar y, y, y puede olvidarse de todo. Si es músico puede tocar y, y tocar y olvidarse de todo. Yo tenía que olvidarme de todo y tenía que ser pompo. Bueno, me dio una cosa tan, tan fuerte. Todos nos iba bien. Pompo, su esposa, se es enferma de cáncer. Pompo este, hace lo de la operación de, de su esposa y Pompo no tenía seguro ni nada, todo fue pagado. Este, Hicimos short, bastantes shows el día del niño, el día de Navidad para el hospital, ...el hospital civil... ...siempre éramos los payasónicos... ...siempre era pompo... ...siempre era pompo regalito... ...pero la mayoría de payasónicos... ...cuando pasan que ocupamos nosotros... ...que sí, lo que ocupen y todo eso... ...oye, pues mi esposa, sí, esa... ...no, pues es que no... ...pero nosotros venimos tantos años... ...es que ya ganó otra planilla... <risa> ...y ya no, pues ahora tuvo que pagar todo pompo... ...ahí fue un, un golpe fuerte... ...y era cuando apenas estaba... ...empezando todo esto de... ...todavía no empezaba la pandemia... ...pero ya estaba unos meses... Después pues se enferma mi sobrina y fue algo muy rápido, fue todo y, y, y pues Pompo quedó mal parado, ¿no? Tuvimos mucho éxito los paisónicos, fuimos un fenómeno y tuvimos mucha gente que se aprovechó de eso. Cuando pasa eso, Pompo empezó a vender nieves dice, pues saco 500 pesos, 700 pesos diarios, dice, pues ya con eso lo hago, pues es mi hija. Digo, es, es mi, mi hijo, mi esposa y yo. Ati ya, ya vivía con su pareja, tenía. Y, y pues los demás, pues ya tienen su familia. No, pues él hacía sus ventitas, sus, 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 sus vasos locos. Pero los hacía diferente porque les echaba muchas cosas: sus tostadas, hacía sus preparaciones y todo. Entonces. Un día dice Pompo en un live que hizo que tenía sus 49 personas, 70 personas, 100 personas. Y pues, que estaba muy triste. Hace una. Un, un, ¿Cómo se dice? Una publicación donde dice: Ajá. Si alguna vez te presté dinero y alguna vez tuviste la intención de pagarme, este es el mejor momento y eso mismo luego lo dijo este Javier eh, Miranda Miranda lo mismo que puso Pompo pero él lo, 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 lo enfocó más a ciertas personas tú sabes quién eres tú sabes cuánto te he prestado y cuánto porque también prestaban ¿no? sin intención de réditos ni nada ¿no? Pompo en su tiempo yo creo que si le hubieran regresado lo que él prestó él compraba una casa nueva y un carro nuevo Claro. De gente que, ay, sobrino, y que préstame que para mi carro, y que porque ya, y préstame, 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 préstame. Y era, era una, tú sabes, mucha gente se acercaba. Y, y él, para no poner nombres, dijo, este, si ¿tuviste alguna vez en, en general? Hicieron, esta es la mejor, la mejor oportunidad para hacerlo. Y empezaron los comentarios tan, tan bonitos, ¿no? De que, pum, pum. Yo no te debo dinero, pero ahí te van 300 pesos. Pompo, es creo que juntó seis mil pesos, pompo. Pero, ¿para qué pide dinero si ya se murió su hija? Pero, ¿para qué si ya la enterraron? No está bien andar pidiendo dinero. Pero nunca pidió. Al día siguiente, no, pues, mi cuñada también estaba muy dolida porque Atenea la cuidó cuando ella estaba, la operaron del cerebro entonces se hizo ahí algo y dijo pom, pom, muchas gracias a las personas en vivo que, que me apoyaron yo eso, esa publicación no la hice para que me dieran dinero, yo nunca a nadie le pedí dinero para claro. enterrar a mi hija, nunca le pedí dinero a nadie para operar a mi esposa nunca le pedí dinero a nadie para seguir con los tratamientos de, que tú sabes lo de las quimios y todo eso sí. yo nunca les pedí dinero se los agradezco de todo corazón, pero yo no pedí dinero. Esas personas que, que hablan hirientemente, este, no, no, no pedí dinero. Nada más a las personas que yo les presté dinero era el mejor momento. A las que les tendió la mano. Sí. sí. Muchas gracias, yo no quiero que me den dinero. Si alguna persona quiere apoyarme, yo vendo nieves. Y si alguien quiere pues, cómpreme una nieve. No, al día siguiente era una cuadra de, de gente que quería darle el abrazo a Pompo. Venía gente de Saltillo, de Torreón, de México. No es porque haya sido lucrando. Lucrando. O sea, ellos querían abrazar a mi hermano, darle el abrazo. Y eso a Pompo sí le sirvió a estar distraído, a estar, pero también le sirvió a sus dos hijos, porque los dos estaban ahí con él. No, no estamos hablando que estén abusando, o sea, se despabilaron de estar en el duelo tan fuerte de, de estar así.
0: Te percibo muy sensible, muy son cosas que te duelen, ¿verdad, Regalito?
1: Me duele muchísimo en el alma. Yo acabo de pasar por casi... pero Casi pierdo a mi hija, sí, es muy sensible. Yo, yo no soy fuerte, yo no puedo, ni quiero. Pero es feo que alguien diga, se murió su hija y él la puso. Es triste porque es, es su otro hijo. Pero qué bueno que saque él eso, qué, qué bueno. Porque a lo mejor él, él, él lo siente así, ¿no? Pero si ya te preguntan por, como padre y que, que escuches esto, oye, si ¿sí te duele. Dos veces he, perdió, he estado a punto de perder a mi hija, casi en un año. Yo no pongo nada en redes sociales porque estamos en una sociedad tan bonita y tan fea que te pueden dar muchos un abrazo, te pueden decir, estamos contigo, vamos a echar una oración y otra gente que te pueda decir, porque hiciste esto hace tantos años, porque hiciste esto tantos años, porque o sea, hay gente que no, no, no sé, vive nomás para estar dando lata. Fastidiando. Sí, sí. Me acuerdo que estaba Pompo ahí con sus vasos locos y le ofrecen un, un negocio para que, oye, es, este chavo no tiene. Ese, también es show, si quieres ser, cómo ves si la marca y todo. Sí, 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 sí. Y ya está Pompo abriendo otra vasos locos que no eran de él le daban una, un porcentaje mínimo para a mi gusto, ¿no? Y luego otra persona, ah, ya tiene cinco vasos locos y sale un tipo diciendo, no, se gana más de un millón de pesos, Ay, cállate, hombre, no, no. estás viendo que está una pandemia fuerte, son unos cuantos vasos, fue una, uno, unos días de una fuerza de, de que la gente iba a ver a Pompo no era tanto porque el negocio fuera ay son los más deliciosos Estos también los conseguías ahí en la esquina nada más que no eran, no decían de pompo era lo mismo claro y ya es es, es, es es muy triste este admiro mucho a mi hermano pompo yo no pudiera yo no yo no con cualquiera no sé, es algo muy 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 triste. Ahorita
0: Pompo está muy, muy sentido,
1: de está hecho, muy dolido.
0: Está muy dolido, yo traté de hablar con él y me dice me dice con sabes que te quiero mucho, te respeto y todo, pero es una situación que a mí me tiene destrozado. Tal cual me lo dijo Pompo. Está destrozado por la situación con Ricky, todo lo que está pasando después de todos los problemas que han atravesado como familia.
1: Pues es que es su hijo. Aunque Ricky diga que, que tiene el apoyo Pancho, siempre fueron los dos. Este, Pompo lo ha dicho. Yo no puedo apoyar. Yo ahorita, viene Pancho y ni modo que le diga, ¿sabes qué? Como no leo a tu hermano, a ti tampoco te voy a hablar. O sea, no, si leo lo sigue mucho y pues lo busca, ¿no? Y Ricky creo que él quiere que Pompo vaya a, a allá. A, que lo a, siga. Que lo esté siguiendo y que vaya a ver allá. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Este... El, Ricky puede llevar a su hijo a ver a su papá, sabe dónde vive y todo.
0: Claro. Ahorita comentabas, Regalito, que tuviste a tu, a tu pequeñita uh -huh. muy enferma, que dos, en dos ocasiones eh, hablaste también de, de que hace ratito tras Bambalinas de que estabas preocupado hace unos un tiempo porque cayó en coma.
1: Sí, en enero mi hija estuvo en coma este, por covid la primera vez estuvo aquí en, en el 2020, pasando poquito tiempo de lo de Atenea, pues nos enfermamos. Yo, todos estuvimos, gracias a Dios, bien, falta de, lo, los, lo de, falta de olfato y todo eso, pero bien. Alguna temperatura y pues sentirnos débil. Ella sí estuvo un poco, estuvo más delicada, más delicada, más delicada y... Estuvo en cuidados intensivos, en, yo creo que gracias a Dios, porque estuvo en uno de los mejores hospitales, Este, está bien gracias a Dios. Quedó muy delicada, eh, tuvo secuelas, todo esto. Gracias a Dios no fue por lado de los pulmones, no por otro, otras cosas. Pero pues sigui, seguimos, ¿no? Le vuelve a dar en enero el, el, el COVID y vuelve a estar muy delicada muy muy delicada a tal grado que vuelve a estar cuidados intensivos cae en coma estábamos nosotros en Nuevo Laredo pues yo tuve el apoyo de toda mi familia tuve el apoyo de mi hermano Pompo de mi hermano Guillermo de todos, todos somos muy unidos muy a, a contrario de lo que la gente piense somos muy unidos tuve llamadas de, de pulgas tuve llamadas de pancho tuve, tuve muy unidos todos y gracias a Dios, mi hija, pues, está bien. Ahorita está muy, muy, muy bien. Sí, se aventó como unos cinco días en el hospital, pero aparte como casi un mes estar yendo y viniendo y que sí, que no. y pues ¿Cuántos años tiene tu niño? 19 años.
0: La plena juventud. Sí. ¿Qué sientes? Regalito, digo, híjole, me no quiero imaginarme el dolor tan grande de ver a tu, tu niña Porque no dejan de ser Unos niños para los papás Verla Debatiéndose Ahora sí que
1: entre la, en, entre la vida y la muerte Sentí que se me salió el espíritu Que se me salió el alma Cuando el doctor Me ya en privado Y me dice Ya no tiene signos de vida <risa> me empezó a temblar aquí así se me movía aquí este dedo nunca lo he podido mover así como se me movía yo lo único que le dije que hiciera todo ahí estaba es un botón que todavía no puedo superar ...pero está viva... ...está bien... ...está fuerte... ...este... ...yo nomás le decía... ...no le diga a mi esposa... ...hagan lo que tenga que hacer... ...no le diga a mi esposa... ...y ya...
0: Regalito... ...a veces las personas... ...cuando atraviesan por situaciones complicadas... ...y ver a un familiar... ...enfermo... ...sufriendo... ...padeciendo... ...dicen a veces... ...yo mejor ya se le entregué a Dios... ...que sea lo tu voluntad... Ah, ...te la entrego... ...yo no... Yo no, yo no, no nunca llegaste a, a decirle adiós, pues no, no.
1: No, no. Estoy mal, yo sé, a lo mejor. Pero lo he lo he pensado muchas veces. En ese momento. Si ella se hubiera ido yo yo también de la forma que fuera
0: llegaste a pensar en eso no
1: no lo, lo, todavía todavía de la forma que sea yo yo no iba a estar aquí pero eso es, pero pero pensar en la
0: forma que sea me imagino también en suicidio y eso no está bien visto ante los ojos de Dios
1: yo no sé no 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 creo que yo vaya yo creo que el mismo sentimiento hubiera sido, ¿no? El mismo dolor. No no tanto yo agarrar algo y hacerme algo, ¿no? Este... De tristeza. Sí. Fíjate que una vez yo le dije a mi mamá que yo le iba a dar el gusto. No, ¿cómo o sea que, que yo prefería que, que ella se muriera primero y mi papá y me dijo tú quieres que nos mueramos primero que tú y dije, sí, ma, que le voy a dar ese honor de ver a su, a su hijo hacer lo que se tiene que hacer porque yo no le quiero dar el dolor de que usted tenga que velarme a mí o o o enterarme a mí, eso fue cuando yo caí en paro cardíaco. Era como una promesa de, de, de cuidarme. No tiene nombre. La perdieron. No, no tiene nombre. La perdieron un hijo. Ahorita comentas
0: también que caíste en paro cardíaco. Problemas de salud también, regalito.
1: Fíjate que yo era un deportista y fue en el programa en vivo de Los Payasónicos. Incluso hubo algo que, que hasta María Julia La Fuente... <ríe> yo yo, me, yo platicaba mucho con, con mi amiga María Julia La Fuente. En un movimiento, en el programa, le hago así y se me disloca la... La, la rodilla. La, sí, el meñisco Ajá. entonces estoy así como que me lo acomodo y que no, no se me quedó trabado y llegó un, un guardia de multimedios yo soy paramédico yo te lo acomodo, no, 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 yo quiero ir al quiropráctico, yo quiero que me que porque está a los 15 años me la quebré haciendo un salto para atrás entonces un salto, por era acróbata Dije, no, no, yo quiero que... No, no, yo te lo acomodo. Dije, no, yo quiero que me lleven al doctor. Tenía gastos médicos y aparte multimedia nos, también teníamos gastos. Se le hizo fácil al señor. Dijo, no, yo a la tres te lo acomodo. Dije, no, no, así déjelo. Y le hizo así y me quebró el menisco Y ya se me quedó más entrincado y con más dolor. Pero ya me llevan y dice, no, está bien quebrado. Yo corría al pre, alrededor de una hora diaria trotaba, corría, trotaba, corría, pero ya hacía sprint. Entonces el doctor que me opera, al primero para acomodarme, como se me quedó el pie así todo doblado, me empiezan a estirar el pie, está mi esposa, y me empiezan a poner la anestesia, me dice, ¿qué tienes, Carlitos? ¿Qué tienes? Nada. Y me dijo, cálmate, me dijo, a ver, un cardiólogo rápido, que no sé qué, yo estaba en, en el área de urgencias, porque ahí llegamos, me imagino. Y sí y de repente me empecé a sentir, no puedo respirar, no puedo respirar. Y me acuerdo que me están haciendo así el pie, así, y a ver, un cardiólogo, ¡pum!, se acabó. Después ya supe que me reanimaron y que todo, todo ese rollo, caí en paro cardíaco por la anestesia. Después... Ah, y todo eso, dijeron que no, que no me habían hecho nada en la pierna, que como que era chavo de nosotros. Ajá. Que fue lo que le platiqué a, a, a María Julia Fuente, que no, que sí, que yo tengo el video donde me están operando y que me están quitando. Era claro. una operación tan tonta, tan poquito, tan esto, pero no fue la operación por lo que yo caí. Okay, pero Carriaco, después me dijeron que las personas que hacían actividad física muy así, que, que, que se aceleraba o no sé qué pasó. La segunda vez... Este fue por presión arterial, tenía alta presión arterial, me salió sangre en la nariz. Yo estaba en el programa con Mario. Mario hizo vacaciones, yo me quedo con poncha de Nigris, jugábamos mucho, eran muy juguetones, hicimos una rutina donde nos poníamos en la espalda, pero de Nigris y yo estábamos locos, nos dábamos con todo. Después dijeron que había sido que eso que me había lastido. No, no, fue nada de eso. Yo traía la presión arterial alta comí palomitas, con mucha sal eso hizo que me diera una cosa, fui para allá me atendieron me hicieron un angiotac al momento que te ponen la máquina así, dice respira profundo te vamos a poner el, el medio contraste salí alérgico al medio contraste y caí en paro cardíaco al borde de la muerte dos ocasiones sí dos veces, paro cardíaco por cosas que pues ahora sí que externas a mí. Pues. pues ya
0: la has librado, ¿no crees que Dios tiene algo que decirte o algo? La tercera
1: que... es la vencida, cuídese, mi hijo. <ríe> sí. No, pues. En esa ocasión yo le dije a mi mamá que, que es muy difícil que sea al revés y ya le prometí a mi mamá que me va a cuidar
0: oye regalito, luego ya ves que las personas de repente son así muy drásticas, de que dicen no los tendrán ahí enterrados en un panteón tú, porque tanto problema de salud en la familia de que les hayan hecho macumba
1: fíjate que mi mamá mis mis abuelas, las dos mis, mi abuela materna mi, que era mi mami yo fui más creado en mis primeros años por mi, mi abuela materna y mi mami. Y, y mi abuela, doña Rosita, también. Siempre fuimos muy católicos, fuimos muy creyentes. Mi abuela rezaba dos veces el rosario, decía que esa era la mejor forma de romper mal, cosas malas, malas vibras, pedirle a Dios, a la Virgen. Y mi mamá también reza el rosario todos los días. Siempre pide por, por mí, por mi familia, por todos nosotros. Yo rezo el rosario, no no todos los días, pero no me aburro a hacerlo. este Pues sí, creo que hay gente que se dedica a hacer cosas y todo eso, pero yo... No crees en eso. No. ¿Sí les yo, han comentado eso. Yo no que... voy a que me lean la mano, ni que me lean las cartas, ni que... Me gusta saber historias de todo, de, de Ganesha, de Leguá, de todo eso, porque me gusta saber todo eso, tipo historia Sobre
0: diferentes religiones.
1: Sí, pero incluso sé muchas cosas de, 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 de Ganesha, de Shiva, de, de todas ah. esas, los dioses hindúes, de, de la santería de la y todo santería. eso, pero no, no me meto yo. O sea, sí hay gente que yo veo que hacen cosas increíbles y los amarran y la foto ahí en el mercado Juárez hace unos 15 años estaba mi carro y estaba mi foto y estaba envuelta en víbora de, en, de ¿cómo se llama? ¿una fotografía tuya? sí ya sí. ves que no ando tan mal capaz de que te tienen ahí bien curado pero nosotros tenemos una protección de diosito o sea no 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 es tanto yo no vas a agarrar mis cosas eh no dejen ya dejen mis cosas y, y ya me traje mis, mis fotos así amarradas amarradas y que me han puesto en café, en un vaso de café, mi foto congelada en tal parte. Sí te han dicho. Sí me han dicho. Tú sabes que eso siempre hay gente que. que se dedica a. Entonces cosas. sí te han
0: comentado que tal vez los tengan bien embrujados. Sí, sí, eso sí. Pero no hacen eco a esos, a esos rumores.
1: Pues es que yo me siento. Este. Mis creencias cuando uno cree en Dios y todo eso no, no le tengo tanto pavor o tanto miedo a eso.
0: Entonces ahorita todo bien, salud perfecta, los problemas mm. entre Pompo y sus hijos, pues, se arreglarán algún día.
1: Yo pienso que son cosas pasajeras, son cosas que es un pleito, a lo mejor mi sobrino tenía la necesidad de sacar cosas qué bueno que lo haga. Su papá siempre va a estar ahí y lo quiere mucho, este... Y él quiere mucho a su papá, se enferma y es el primero que anda ahí. Cuando se enfermó, que, que tenía azúcar, él hasta hizo un grupo donde, donde todos los días le estaba diciendo que se cuidara, que no tomara refrescos y todo eso. Lo quiere mucho. Algo le pasó que se enojó. Claro. Y Cuando uno se enoja, pues hace cosas que después te puedes arrepentir, ¿no? Claro, Pero hasta el momento yo siento que no he hecho ah, Tampoco algo tan grande Más que decir lo que sentía en el momento Y pues se puede tomar como que Ah, estaba enojado, no. Claro. por eso dije eso Claro, ¿qué sigue para Todos ustedes, para ti Regalito? Trabajando, he visto que andas
0: haciendo show Con Pancho, Pompo Vi las publicidades en algunos Centros nocturnos
1: Fíjate que estamos preparando Un, un, un show de comedia Nosotros somos comediantes también Estamos, haciendo un, estamos preparando un show de comedia este donde somos puros, campa, somos puros y Hicimos ese evento ahí en el Merequetengue y fue lleno total y con gente afuera y, y ahora lo queremos hacer más en grande. Eh, a, mí, a mí en lo personal ya no me conviene ir a estar en en el Merequetengue, en el, el Unicorne Azul y todo eso porque... Ellos ya tienen un, un, un tope de, de sueldos y todo eso. Yo ya estuve ahí mucho tiempo y ahora quiero hacer mis cosas eh, un poquito más en grande. En otro tipo de escenarios. Sí, otro tipo de escenario. Ahorita pienso hacer teatro, pero con ese concepto, con ese concepto por decir, el lunes de comedia. Y ya. ¿Y cómo va esto? Va muy bien, estuvo excelentemente bien, Pregunten a quien ya lo vio, estuvo muy muy bien, estuvimos en, todo nació porque estuvimos en, en Ciénaga de Flores, en el Día de las Madres de tipo de comedia, luego estuvimos en García y estuvimos con una empresa, Estuvimos, pero con eso y nos gustó y dije vamos a hacer algo, aparte es bueno escribir tantito, claro, y hacer y... algo diferente. ¿Y la televisión? Ahorita no tenemos ahorita planeado nada, no tenemos más que nuestro canal de YouTube, Los Payasónicos Oficial, y es lo que estamos nutriendo ahorita. Subiendo
0: rutinas y...
1: todo, Sí, sí. pero más que nada, tipo aventuritas, que es lo que está de moda, no, no tanto una rutina, pero sacando videos, estamos grabando disco, el disco está con gente muy, muy, muy profesional, está quedando muy padre, grabamos un, un video que está en YouTube que, es, que se llama Mi Mundo de Color Era es una canción para las mamás que, que yo sé que el próximo año va a estar muy muy padre, muy fuerte porque está con toda la mano eso sí eh, muchos viajes México, Guadalajara Tijuana las visas de trabajo y pues ya saliendo visas de trabajo pues vamos a estar en en, en gira de Estados Unidos, Unidos. Está el circo de los payasónicos, gracias a Dios, con mucho éxito. Y pues conciertos y todo eso. Trabajando. Está, estamos trabajando por todos lados. Estamos ahorita en el momento a través de la siembra. Eso ya no Ya habíamos invertido un año y medio. Cuando entramos a Multimedios, que tenemos nuestro programa. Se terminó por la pandemia. Este... Ese año era el de nosotros, el 2020 nuevamente. Pues ni modo, le digo, ni quejarnos es bueno. Ya, a vamos empezar. a empezar otra vez a hacer todo. Y ahorita yo siento que, que vamos bien. Estábamos, cuando nosotros grabamos el, grabamos el primer disco, nos fue muy bien. Fueron discos de oro. El segundo disco, igual, disco de oro. El tercer disco fue navideño, disco de oro. Con mi Music. El poder payasónico ya nada más éramos Campita, Ratón y yo. Y nominados a los Latin Grammys. Pero nosotros ni se... No, ni, yo no sabía lo importante que eran los Latin Grammys. Yo no... Son
0: importantes yo no, en la comunidad latina.
1: Sí. Yo no sabía que era el premio más fuerte de, de la música, ¿no? Y ahora pues tratamos de grabar todo pues para entrar nuevamente a, a eso ya con más fuerza. más fuerza y todo. A ver si, sí. chance que estamos nominados nuevamente, ¿no? Así se sea. Está, se está trabajando. Mientras se trabaje y estar uno de terco, pues ahí va a salir. Así sea. Pues siempre es un gusto
0: platicar contigo y, y tú lo sabes que hay cariño. este Siempre he dicho que para mí no sé los demás que opinen, para mí eres de los mejores animadores infantiles que hay, muchas el mejor gracias. payasito que, que he conocido, Oye. porque su talent, eh, tu talento es nato y me haces reír con tan solo te ríes, ya me siento que me estás haciendo reír y eso es muy bueno
1: no, muchas gracias este, yo me encomiendo a Dios para cuando salgo a trabajar te disculpo porque estoy muy sensible tengo un botoncito que me Tocan y, y, y estar, tengo mis sentimientos a flor de piel. Los que son papás entenderán que casi perder un hijo está muy, muy, muy difícil. Y ahorita yo, eso fue en últimos de enero, yo todavía estoy muy, muy tocado por todo eso. Claro. Y, y ya. De mi sobrino Ricky, nada más quiero decir una cosa que que es muy bueno y que. Su hermano es muy bueno. Yo espero en un futuro que se vuelvan a juntar y que todo lo que están cada uno ahorita encerrando para como armas de, para su trabajo, que les ayude, les ayude. Y cuando se junten, pues yo voy a ser un exitazo. Entonces son, son muy buenos. Mis hijos. Para mí son de los mejores payasos en México. Ahorita ya entran a competencias. Nada más para que lo tengan en currículum. De, que, trae, que, que hagan, pues... Que demuestren, ¿no? este Les toca competir en, en Las Vegas. Les toca competir en, en México. ¿Que les digas el nombre los
0: de, de tus
1: hijos? Los Campa Brothers. Charlie y Brian Campa. Próximamente los van a escuchar mucho. Mi hijo Brian compone, bueno los dos, pero está haciendo, hizo una canción con unos amigos y, y les va a ir muy bien, va a una presentación a Vallarta, compusieron un, una música que se llama Vallarta y pues bueno, allá tienen la próxima dos semanas creo, van, van a andar por allá y les va a ir muy bien, les va a ir muy bien y están muy enfocados, no nada más tienen lo de payasos, tienen muchas cosas que claro, hacer. Claro, ¿dónde explotar el talento uh -huh. que tienen? Regalito,
0: pues qué gusto platicar contigo. La verdad es que ha sido una tarde muy satisfactoria y no me equivoqué. Gracias. Eres un gran ser humano, lo Gracias. percibo, lo siento. Y pues bueno, esta entrevista nos, nos hiciste pasar por todos los sentimientos.
1: Qué bárbaro. Tú también me hiciste a mí de, tener yo lo único que le doy gracias a Dios y fíjate que esto lo pensé ahorita y en lo que estabas hablando se me volvió a de ir, después de todo lo que paso yo ya no me enojo con, con nadie, yo no quiero tener problemas con nadie, yo me trato de llevar bien con todos, no trato de hacer algo para perjudicar a alguien este te das cuenta que la vida es muy rápida, es muy pronto que aunque hayas hecho cualquier cosa, te das cuenta que, que faltaba mucho tiempo más. Ya, es muy poquito el tiempo como para andarlo desperdiciando con pleitos, con broncas, con todo. Si alguna persona te ayuda, este hay que ser agradecidos y, y visitarla o platicar o hablar o lo que sea, pero que sepan que, que, que somos amigos. Si alguien te hace daño... Es, Perdónala, o discúlpate, o, o, o lo que sea, no, no, no hay que estar en, en eso ya. Ya eso es. Hay que barrer todo eso para afuera y que no se quede dentro de ti. Claro. Bueno, pues
0: ya lo dijo Carlos Campa Regalito, se lo dijo con Miguel Díaz.
1: Ay, Ñe, Ñe. Nos escuchamos en la próxima. Esto
0: fue Se lo dijo con Miguel Díaz.